0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippense hoofdstuk 4. Filippense hoofdstuk 4. De versen waar ik jullie vanmorgen op wil richten zijn versen 10 tot en met 13. Versen 10 tot en met 13. Mocht je geen bijbel bij je hebben en wil je een leenbijbel, we hebben leenbijbels beschikbaar. Mocht je helemaal geen bijbel hebben, dan mag je die hebben. Het schrift van ons en van de Heer. Um, we hebben ook notitieblokken weer beschikbaar. Dus als er mensen zijn die willen meeschrijven en notities willen maken, we hebben ze weer. Filippenzen 4, vanaf vers 10 tot en met 13, laten we lezen, dan bidden en ontdekken wat de Heer ons vanochtend wil leren. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heer dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Laat je bidden. Vader, wat glorieuze dingen lezen wij in uw woord, Heer. En we danken u daarvoor. Dank u, Heer, dat u uw woord hebt gegeven, Heer. En dat het genoeg is, Heer. Dat het toereikend is, Heer. Dat het gegeven is om ons op te bouwen, om ons te bemoedigen, om ons toe te rusten om ons te vermanen, terecht te wijzen, Heer. Doe met ons wat u vanochtend wilt, Vader. We houden van u en we danken u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij hoe we staande blijven in de Heer. Zowel als gemeente als individuen. Het is belangrijk om ons weer aan het volgende te herinneren. De brief aan de Filipijnen is geen individualistische brief. De meeste aansporingen die de apostel Paulus geeft in deze brief zijn in de context van de gemeente. En horen ook in de context van de gemeente toegepast te worden. We hebben gezien dat met uitzonderingen van ik denk zo'n twee of drie keer, drie keer wanneer je het woord u ziet in het Grieks, is het meervoudig. Paulus spreekt de gemeente uh, aan. Dit houdt in dat we niet als individuen de gezindheid moeten hebben die in Christus Jezus is. Um, dit houdt in dat we niet alleen als individuen het evangelie van Christus waardig moeten wandelen... Dit houdt, in, of dit houdt niet in dat we niet als individuen met vrees en beven on, aan onze eigen zaligheid moeten werken. Al die dingen horen we te doen als individuen. Maar waar we ons vooral in dienen te beijveren, waar we naar dienen te streven als gemeente, is dat de thema's waar we bij hebben stilgestaan, daadwerkelijk leven in onze fellowship. Daadwerkelijk leven in de gemeente. Dat houdt ook in, en dit is zo belangrijk, dat houdt in dat we elkaar hier verantwoordelijk voor dienen te houden. We dienen elkaar accountable, wat ze zeggen in het Engels, te houden, wat deze dingen betreft. Zien we een broeder of een zuster die zich weigert te verzoenen met een ander, dan dienen we ons in te zetten en hen aan te sporen tot eensgezindheid in de heren. We moeten niet de houding hebben van, weet je, ik weet niet of het mijn plaats is om wat te zeggen. Laat hen het maar uitzoeken. Nee, we dienen ons in te zetten en hen aan te sporen tot eensgezindheid in de, in de heren. Zien we dat een broeder of een zuster continu verslagen door het leven gaat. Totaal geen blijdschap heeft. Alleen maar moord en klaagt en zichzelf alleen maar kastijt. Dan dienen we die broeder of zuster niet alleen op te roepen tot verblijden, maar ook te wijzen en te discipelen in het feit dat er veel is waarover wij ons als discipelen, als kinderen van de Heer, uh, in kunnen verblijden. Zien we een gebrek aan zachtmoedigheid, welwillendheid, bereidwilligheid bij een broeder of een zuster, dan dienen we elkaar daarop te wijzen. En hetzelfde geldt voor overbezorgdheid, ons denken, ons handelen en ons wandelen. Je, laten wij geen gemeentes zijn, bestaande uit individuen die samenkomen iedere zondag, een oprecht goede tijd met elkaar hebben, maar de dienst tot ons nemen en verder gaan uitvogelen hoe we dit alleen gaan toepassen, alleen ons leven gaan leven tot en met maandag, van maandag tot en met zaterdag en elkaar dan weer op zondag zien. Nee, laten we ons leven met elkaar delen, elkaar actief discipelen in de Heer, ...elkaar actief opbouwen, aansporen, vermanen, bemoedigen en als het nodig is... ...elkaar actief in liefde terechtwijzen. Laten we doen zoals we vorige week hebben gezien, laten we doen wat we hebben geleerd... ...ontvangen, gehoord en gezien hebben. Nu, broeders en zusters, geliefden... De apostel Paulus werkt nu naar het afronden van zijn brief. Hij heeft vanaf dit moment geen actieve aansporingen meer dan in vers 21 groet elke heilige in Christus Jezus. Dat is de enige aansporing, actieve aansporing die we nog tegenkomen. Maar toch zijn de versen die we zojuist hebben gelezen essentieel. Zijn heel essentieel, we kunnen er veel van leren. En laten we eerst beginnen met wat... Context en dan ontdekken wat wij kunnen leren en hoe we uh, wat we hebben gelezen kunnen toepassen. Vers 10. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heer. dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Toen we begonnen aan deze brief, hebben we stilgestaan bij de reden dat de Apostel Paulus deze brief schreef. Paulus is op het moment van schrijven een gevangene. Hij zit niet in die vieze kerker met zijn voet vast in het blok zoals we bijvoorbeeld in Handelingen 16 hebben kunnen lezen. Hij zit wel de hele dag vastgeketend aan een soldaat. Maar Paulus mag bezoek ontvangen. En in dit soort gevallen was het vaak dat je zelf moest voorzien in je noden. Dit was niet de Belmerbaaiers waar je drie keer per dag of wat dan ook eten kreeg. Nee, je geliefden moesten voor je zorgen en voorzien in wat je nodig had. Nou, de Filippenzen die hebben dit gedaan. Die hebben uh, onze broeder Epaphroditus naar de apostel Paulus toegestuurd... met een financiële gift. Daarnaast was Epaphroditus daar om de apostel Paulus bij te staan in praktische zaken. Dus Paulus schrijft deze brief om hen te bedanken... En spoort hen gelijk aan tot de dingen waar we nu al zo'n 20 plus weken uh, bij stilstaan. Nou, vanaf vers 10 lezen we de reactie van de apostel Paulus op hun gift aan hen. Hij schrijft dat hij zeer verblijd is geweest in de heren, dat hun denken aan hem weer is opgebloeid. Nogmaals, hij heeft het hier dus over de financiële gift, maar let op dat de apostel Paulus, dat, dat hij leeft wat hij schrijft. Hij schreef, bijvoorbeeld een paar weken geleden hebben we daarbij stilgestaan... Verblijft u altijd in de heren? Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En nu schrijft hij dat hij verblijd geweest is in de heren. En we hebben er al eerder bij stilgestaan... ...dat het Griekse woord voor verblijdend verbonden is aan het Griekse woord voor genade. En Paulus ziet dit niet zomaar uh, als het werk van mensen die aan hem denken... Maar hij is verblijd dat God hem zoveel genade toont door het denken van de Filippenzen aan hem, door middel van deze gift. En denk trouwens niet dat de apostel Paulus sarcastisch is of een houding heeft van eindelijk denken deze mensen weer aan mij. Nee, um, of, of dat hij zoiets heeft van nu pas weet ik zeker dat ze aan me denken, want nu heb ik geld van ze ontvangen. Paulus is niet... De, 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 de prediker die we tegenwoordig vaak zien, die geld wilt ontvangen van mensen. Dat is niet waar Paulus het over heeft. Hij schrijft namelijk, u hebt ook wel steeds aan mij gedacht. Maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Hij weet dat de Filippenzen altijd aan hem denken. Hij weet dat ze steeds aan hem hebben gedacht. Hij schreef in hoofdstuk 1 um, ook over hun gebed voor hem. In vers 19 en 20 lezen we. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Dus Paulus weet, hij weet het, hij weet dat ze altijd aan hem hebben gedacht. Ze waren immers zijn deelgenoten in het evangelie. Maar nu, nu laten ze op praktische wijze, op zichtbare wijze zien, dat ze aan hem hebben gedacht. Ze wisten dat de apostel Paulus leefde van het evangelie. En dat hem financieel ondersteunen een manier was om hem te laten zien dat zij deelgenoten waren in het evangelie van Christus. Waarom ze eerst niet de gelegenheid hadden om hem te tonen, dat ze aan hem dachten, weten we niet. Maar hij is nu verblijd in de heren dat ze nu wel de gelegenheid hebben, uh, hebben gehad en dat ze ook gebruik hebben gemaakt van deze gelegenheid. Maar Paulus gaat verder en hij, hij tackelt iets belangrijks. Hij zegt vanaf vers 11 en vers 12 schrijft hij, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer en ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Dus Paulus laat onmiddellijk weten dat hij niet dankbaar is omdat hij enig gebrek had en nu wat heeft ontvangen. Het is niet alsof hij of, uh, zich niet verblijft of ontevreden zal zijn... Als zij niets hadden gestuurd. Weet je, ook al kon de apostel Paulus de gif goed gebruiken. Zegt hij alsnog niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Hij zegt dit niet omdat hij arm is of omdat hij iets tekort komt. Waarom niet? Hij heeft geleerd. Hij heeft geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin hij verkeert. Het Griekse woord tevreden wat de apostel hier gebruikt wordt op verschillende manieren gebruikt en gedefinieerd. Zelfvoorzienend is er een van. Voldaan. Zelfstandig. Onafhankelijk. De Bijbelse context is echter belangrijk. Als je vers 12 erbij neemt, dan weet je wat dit betekent. Dit gaat over tevreden zijn in en omdat je leeft in en naar wat God wilt. En deze tevredenheid... Tevredenheid uit zich ook wanneer je door het donkerste dal gaat waar je ook doorheen kan gaan. Maar ook wanneer alles je voor de wind gaat. En Paulus kent beide uitersten. Hij kent beide. Hij schrijft bijvoorbeeld dat hij weet hoe het is om vernederd te worden. En denk niet alleen aan fysieke vernedering. Denk niet alleen aan het feit dat hij gestenigd werd. Dat hij geslagen is op de markt en noem maar op. Dit heeft ook te maken met je ego, met de innerlijke mens. Dit heeft te maken met het feit dat je tot een extreem lage staat wordt gebracht. Vergeet niet, en dit is zo belangrijk, de apostel Paulus was besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin... Een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. We hebben hierbij stilgestaan. Paulus was de man, hij stond hoog op de sociale ladder. Hij genoot van alle privileges die hij had. Toch, zoals we hebben behandeld, heeft hij al deze dingen als schade beschouwd, Omwille van Christus. En door Christus na te jagen was Paulus vaak zonder slaap, vaak in honger en vaak in dorst. Dus de apostel Paulus is in alles ingewijd. Dit is niet een man die dit zegt omdat hij nooit wat heeft gehad en daarom zegt, oké okay, ik kan leven met gebrek. Dit is geen man die nooit verzadigd is geweest en die nooit um, overvloed heeft gekend. Hij zegt duidelijk. Ik in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En dan komt het vers wat zo vaak wordt geciteerd. Dit is een van de meest geciteerde versen van het Nieuwe Testament. Vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Oké okay, broeders en zusters, dit vers, dit gaat niet over de grootste en bekendste basketbalspeler worden die je wilt worden. Daar gaat dit vers niet over. Dit gaat niet over alle doelen behalen die je voor jezelf hebt gezet om te behalen. Dit vers gaat niet over worden wie jij wilt worden met de kracht van Christus als toevoeging op je leven. Daar gaat dit vers niet over. Dit vers gaat over wat we al eerder hebben gelezen, tevredenheid. En Paulus heeft het gewoon over geld, daar heeft hij het over. Het gaat over of je tot het laagste van het laagste bent gebracht en niets hebt en helemaal niets meer bent. Of dat als je alles hebt en dat je voor de wind gaat, je kan beide situaties, je kan alles aan. Je bent tevreden in Christus, je verblijdt je in Christus, want hij geeft je kracht. Hij draagt jou. Daar gaat het om. Als je op social media zou gaan, zou je bij de meest wereldse mensen, zou je dit vers vaak in hun biografie tegenkomen. Alles aan door Christus die me kracht geeft, maar ze leven niet voor Christus. Dit vers, dat gaat niet daarover. Maar nu broeders en zusters, wat betekent dit voor ons Vandaag, wat betekent dit voor ons vandaag de dag? Wat betekent dit voor ons hier in deze ruimte anno 2023? Kunnen wij waarlijk zeggen? Kunnen we dat zeggen? Ik ben tevreden in en door Christus. Ik ben tevreden in en door Christus. Want als je om je heen kijkt, dan zie je dat de wereld niet tevreden is. De wereld is dat niet. Dat zie je alleen al aan de torenhoge schulden die mensen hebben. Alleen daaraan zie je dat al. Men wil altijd meer. Mensen willen meer. Men wil altijd nieuw. Men wil wat anderen hebben. En we denken dat als we dat geen hebben waarvan we vinden dat het nu ontbreekt in ons leven. Dat we dan tevreden zullen zijn. Maar dan komen we achter de trieste realiteit dat het helemaal niet zo is. En het verdrietige hieraan is, is dat dit, dit geldt niet alleen voor de wereld. Deze gedachte heerst helaas, maar al te vaak onder beleidende christenen. Deze gedachte te vaak in de kerk. Ontevredenheid. Bijvoorbeeld... Als ik geen seculier werk zou hebben en fulltime voor de heren zou werken, dan zou ik tevreden zijn. Ik heb die gedachte ook gehad. Maar stel je voor, je komt dan fulltime te werken voor de heren. Je leeft van het evangelie. Dan kom je te werken in een gemeente als Korinthe. Of Galaten. Of stel je voor, je komt fulltime te arbeiden en de gemeente zit vol met gnostici, zoals we lezen, waar de apostel Johannes tegen vecht in 1 Johannes. Ben je dan tevreden? Ben je dan tevreden? Als ik een partner zou hebben, dan ben ik tevreden. Als mijn partner gelovig zou zijn, dan zou ik tevreden zijn. Als mijn kinderen maar zouden gehoorzamen, dan zou ik tevreden zijn. Als, 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 als. Dan zou ik tevreden zijn. Hier lezen we een brief van een man. Een man die hier echt heeft gewandeld op aarde. Dit is geen sprookje, dat weten we. We geloven dat dit waar is. Een man die echt heeft gewandeld op aarde. Een man die zijn status in zijn Joodse gemeenschap is kwijtgeraakt. Een man die vijfmaal de veertig min één zweepslagen heeft ontvangen. Een man die driemaal gegezeld is met de roede. Een man die eenmaal uh, gegezeld is. Een man die eenmaal gestenigd is, sorry. Een man die driemaal schipbreuk heeft geleden. Een man die een heel etmaal in de volle zee heeft doorgebracht. Een man die kerken heeft gepland om daar vervolgens weg te gaan en te zien hoe rovers de kerk binnenkwamen om de mensen weg te trekken van de genade in Christus Jezus. Een man waarvan zijn apostolische autoriteit continu werd ondermijnd in Korinthe. Die man, die man schrijft over tevredenheid en zich verblijden terwijl hij op dat moment een gevangene is. Hij schrijft dat. Hij schrijft dat. En nu is het volgende belangrijk om te beseffen. Ik heb net kort uitgelegd wat het woord uh, tevredenheid in het Grieks betekent. Griekse filosofen zijn bijvoorbeeld aan de haal gegaan met dit woord... ...en hebben het zo ver gebracht dat tevredenheid betekent dat je verlost bent van iedere vorm van verlangen of noden. Maar dat is niet waar de apostel Paulus het over heeft. Tevredenheid betekent niet verlost zijn van al je verlangens en noden en de emoties die daarbij komen kijken. Daar gaat het niet om. Paulus verheugde zich. Hij verblijde zich in de Heer. Nogmaals niet om de gaven, maar omdat de gaven liet zien dat de Filippenzen aan hem dachten en van hem hielden. Paulus leert bijvoorbeeld ook niet dat je niets of niemand meer nodig hebt. ...zoals de Griekse filosofen dat bijvoorbeeld deden. Dat is niet wat Paulus leert. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig als broeders en zusters. Tevreden zijn houdt ook niet in dat je onverschillig bent... ...en je genoegen neemt met de dingen zoals ze zijn. Dus als je geen werk hebt terwijl je kunt werken... ...nee, ik ben tevreden in Christus. Nee, dat is niet wat dit leert. Dat is luiheid. Dat is niet waar de apostel Paulus het over heeft. Dus wat betekent tevredenheid? Waar heeft Paulus het over? Paulus heeft het over een staat van innerlijke geestelijke rust of vrede wat voortkomt uit onze relatie met God, wetend dat hij de controle heeft over alles wat er met ons gebeurt. Het betekent dat we ons richten op het koninkrijk van God en hem dienen. Niet op de liefde voor materiële zegeningen. En begrijp me niet verkeerd. Als God ons materieel zegent, dan kunnen en moeten we daar dankbaar voor zijn en mogen we daarvan genieten. Omdat we weten dat het van hem komt. Maar de andere kant hoort ook waar te zijn. En dat is dat als hij iedere vorm van rijkdom die we hier hebben wegneemt, dat we stand blijven houden met vreugde en met ons hart gericht op hem. De tevredenheid waar Paulus het over heeft, houdt ook in dat we niet worden opgejaagd, dat we niet heen en weer worden geslingerd en aan het wankelen worden gebracht door mensen en onze omstandigheden. Het houdt in dat we niet verleid en geconsumeerd worden door succes en aardse rijkdom. Want in ons leven, in ons leven als discipelen staat de Heere Jezus Christus centraal. Dus ongeacht wat er gebeurt, ongeacht wat ons overkomt, blijven we staan omdat we weten dat de Heere God voor ons is en hij ons nooit, maar dan ook nooit in de steek zal laten. Paulus schreef bijvoorbeeld aan Timotheus, in 1 Timotheus 6, vers 6 tot en met 10. Hij schreef dit. Hiervoor heeft hij geschreven over anderen die de godsvrucht gebruiken als bron van winst. Maar hij zegt, maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Maar met wat? Verzegeld van tevredenheid. Verzegeld van tevredenheid. Want... Wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk wil worden, wie rijk willen worden vallen in een verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten... die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad... Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Verzegeld met tevredenheid. Let op wat hij vervolgens schrijft, verder in het hoofdstuk, in versen 17 tot en met 19. Dan schrijft hij dit. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Zijn wij tevreden? Als wij puur en puur kijken naar wat we hebben gezien, wat de definitie is daarvan. Als we kijken naar het leven van de apostel Paulus, als we kijken naar de levens van de rest van de apostelen, zijn we tevreden? Zijn we tevreden, ja of nee? Dit is net zo'n ding als waar we het een paar weken geleden over hebben gehad, over bezorgdheid. Dat is ook weer zo'n ding. Maar nu is de vraag, broeders en zusters, de hamvraag. Hoe krijg ik dezelfde tevredenheid als de apostel Paulus? Hoe krijgen wij dat? Ik wil naar drie punten met jullie kijken. En laten we beginnen met het, uh, met het eerste punt. We leren tevredenheid door ons te onderwerpen aan Christus als de soevereine Heer over ons leven. We leren tevredenheid door ons te onderwerpen aan Christus als de soevereine Heer over ons leven. Weet je, het is het, christelijke, het is het christelijke ding om te zeggen dat God in controle is over alle dingen en dat Hij heerst over alles. Het is christanees om dat te zeggen. Ons handelen laat echter vaak het tegenovergestelde zien. Dat is gewoon de realiteit. Ons handelen laat vaak het tegenovergestelde zien. Wanneer wij geloven, oprecht geloven, dat onze God soeverein is, dat hij heerst, dat hij regeert... Dat hij alles in de hand doet en dat hij alles doet naar zijn alwetendheid en dat alles wat hij doet goed is. Waarom zijn we dan zo vaak bezorgd, overbezorgd en ontevreden over de situaties waarin wij ons bevinden? Nogmaals, dus wij geloven, oprecht geloven dat God soeverein is. Dat hij heerst, dat hij regeert, dat hij alles in de hand heeft... en dat hij alles doet naar zijn alwetendheid. En dat alles wat hij doet goed is. Waarom zijn we dan zo vaak over bezorgd en ontevreden over de situaties waarin we ons bevinden? En begrijp me niet verkeerd, ik heb het niet over de dingen waar we onszelf in plaatsen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over, oh, we, we maken verkeerde keuzes... En dan nee, ik heb het gewoon over het feit... Dat God dingen toelaat, dat hij dingen orchestreert en dat we dan denken, hoe dan? Waarom? Dat. Daar heb ik het over. Ik weet niet bijvoorbeeld of het jullie ooit is opgevallen. De apostel Paulus vraagt vaak gebed in zijn brieven. Hij vraagt om gebed. Maar hij heeft nooit gebed gevraagd in de zin dat hij zich... ...zorgen maken dat hij overbezorgd is... ...om zijn financiële situatie. Nooit. Dit houdt niet in... ...dat we slecht met ons geld moeten omgaan... ...en erop vertrouwen dat God alles weer recht zal trekken. Daar heb ik het niet over. Dat houdt ook niet in... ...dat als we het moeilijk hebben... ...we dat niet met elkaar delen en elkaar niet kunnen bijstaan. Maar het houdt simpelweg in... ...dat de apostel Paulus wist... ...wat de Heer Jezus had onderwezen. Onze hemelse Vader weet... Wat wij nodig hebben. Hij weet het. We weten het vaak te citeren wanneer anderen door moeilijkheden heen gaan, maar bij onszelf vergeten we het. Hij weet wat hij had onderwezen. Hij weet wat we nodig hebben en zal voorzien in hetgeen wat we nodig hebben. Maar het probleem is dat wij vaak niet weten wat we nodig hebben en daardoor ontevreden zijn omdat we de dingen niet hebben waarvan wij vinden en denken, dat is wat ik nodig heb. Wij vullen vaak zelf in, dit is wat ik nodig heb. Broeders en zusters, moeten we de juiste keuzes maken? Absoluut. Dienen we verstandig om te gaan met de middelen die we hebben? Absoluut. We moeten ook beseffen dat de Heer die we dienen soeverein is. Hij is soeverein. We hebben net gelezen, we moeten niet vertrouwen op de onzekerheden van de rijkdom die we hebben. Het kan letterlijk zo zijn dat je vandaag veel geld hebt en morgen heb je niets. Het kan. Het kan echt. We dienen te beseffen en we moeten daarmee worstelen dat God soeverein is, dat hij ons hele leven in zijn handen heeft en dat hij zorg voor ons draagt. Dat hij de situaties kent waarin we zitten, of we nou tot het laagste zijn gezonken of dat we overvloed hebben. En wat we dienen te doen is ons onderschikken... Met vreugde aan hem die alpha en omega is. Twijfel niet aan God. Ik heb het bijvoorbeeld vaak met, met, met onze dochters daarover. Hoe graag zou ik het willen dat ik ze zie opgroeien. Zie trouwen. Kinderen zie krijgen. Dat ik opa word. Maar ik weet dat het me niet gegeven is. Ik weet dat het geen zekerheid is. En ik leer ze ook dat ze daar nu al mee moeten dienen. God is soeverein. Hij bepaalt wanneer mijn leven is begonnen. Hij bepaalt wanneer het ophoudt. Hij bepaalt dat. Hij doet wat hem behaagt. De psalmist schreef in psalm 115 vers 3... Onze God is immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En de enige manier dat je in dit vers absolute, maar dan ook absolute rust kunt vinden is wanneer je weet en gelooft dat God goed is. Je zult er nooit rust in vinden als je niet weet en gelooft dat God goed is. En als je weet en gelooft dat God goed is, dan weet je dat alles wat hem behaagt, ook goed is. Dit is moeilijk. Dit is moeilijk. Maar je weet dan ook, dat ook al laat hij je door een dalvol schaduw van een dood heen gaan, je hoeft geen kwaad te vrezen, want hij is met je. En je weet dat hij alle dingen, maar dan ook alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Soms ook zelfs ongelovigen komen naar ons toe en zeggen van, yo, ik, weet je, als ik kijk naar alle gekheid die in de wereld gebeurt... Ik ben blij dat ik 30 jaar, 40 jaar geleden mijn kinderen heb gehad en niet nu jong vader of moeder ben geworden. Ik prijs de Heer dat ik leef in deze tijd. Hij heeft soeverein bepaald dat ik in deze tijd kinderen zou krijgen en hen moet opvoeden voor de glorie van God. Hij heeft dat bepaald. We zouden kunnen uitroepen. Met de profeet Jeremia en Jeremia 32 vers 17. Ach, heren, heren, zie. U hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. Ik ben een les die een broeder me heeft geleerd, nooit... Nooit vergeven. Weet je, dan ga je door ellende heen en de Here kan je zo eruit halen. Zo. Hij zegt: je weet niet waarom mooi? Je vraag God. Wat moet ik leren in deze situatie? Wat moet ik leren in deze situatie? Net zoals ook wanneer de Here Jezus zegt tegen de apostel Petrus en de rest van de apostelen: de Satan heeft gevraagd om jullie te siften als de tarwe. Maar ik heb niet gebeden dat het niet zal gebeuren. Ik heb gebeden dat jullie geloofstand zal houden. Dus we leren tevredenheid door ons te onderwerpen aan Christus als de soevereine Heer over ons leven. Het tweede punt. We leren tevredenheid door ons volledig te richten op het dienen van onze zaligmaker we leren tevredenheid door ons te richten ons volledig te richten op het dienen van onze zaligmaker wat schreef de apostel Paulus in hoofdstuk 1 vers 22 Filipense 1 vers 22 maar blijf ik leven in het vlees Dat betekent maar één ding dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk en wat ik verkiezen zal weet ik niet Voor Paulus was het niet extra werken aan zijn pensioen, het was niet extra werken aan dingen, de doelen die hij had gesteld. Nee, blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En dit komt overeen met wat de Heere Jezus zei in Matthäus 6, vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Leven wij puur om Hem te dienen? Leven wij puur om Hem te dienen is dat waarom wij leven, is dat waar ons leven op gericht is, in ieder aspect van het leven. In mijn huwelijk, in het opvoeden van mijn kinderen, als werknemer, als buurman of als buurvrouw, als kind van mijn moeder en mijn vader, in ieder aspect van mijn leven leef ik om Hem te dienen. Als we ons richten op onze zalig maken en doen waartoe Hij ons heeft geroepen voor Zijn koninkrijk, dan leren wij tevredenheid in en door Christus. Maar wanneer je leeft voor jezelf, wanneer je leeft voor je, voor je eigen doelen, dan zul je nooit, maar dan ook nooit tevredenheid leren. Want je vlees wil altijd meer. Je vlees wil altijd naar het volgende. Een simpel voorbeeld. Ik kan het toegeven. Ik weet niet hoeveel van jullie het gaan toegeven. Maar hoe vaak heb je gespaard of wat ook, of je keek uit naar iets wat je heel graag wilde hebben. En je hebt het en je denkt, is dit het? Dit, dit is het? En dan is het het volgende op je lijstje. Dan werk je gewoon naar het volgende op je lijstje. Wij denken dat het alleen zo met kinderen is. Dat alleen wanneer je dat kind speelgoed geeft en de kind gaat de hele week ermee los en de volgende week zie je het gewoon onder, onder zijn of haar bed liggen. Wij zijn hetzelfde. We zijn exact hetzelfde als volwassenen. Je nieuwe auto staat voor de deur, wauw, volgende week. We zijn, we, we zijn gewoon zo. Als we leven voor onze eigen doelen, dan zullen we nooit tevreden zijn. Maar broeders en zusters, volg de apostel Paulus na zoals hij Christus navolgde. Dan zul je tevredenheid leren. Dan zul je tevredenheid leren. Beijver je om hem, om Christus te winnen. Beijver je om in Christus gevonden te worden. Vergeet alles wat achter is. Strek je uit naar wat voor is en jaag het doel na. Jaag het doel naar de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Paulus had geen wereldse doelen of doelstellingen. Alles was Christus. En dit is het grote probleem van veel beleidende discipelen. We willen Christus, althans we zeggen dat we hem willen. Maar we hebben ook doelen die niets maar dan ook niets met hem en zijn helsplan te maken hebben. Niets. En de reden dat we zo ellendig kunnen zijn, de reden waarom we zo ontevreden zijn, is dat we niet inzien dat de doelen die niets met Christus te maken hebben, in conflict zijn met het najagen van Christus. Broeders en zusters, wij leven. Wij leven om God te dienen. Denk na over die uitspraak. Neem dat niet lichtelijk. Het is een gewichtige uitspraak. De hele wereld zoekt naar het antwoord op de vraag. Wat is het doel van het leven? Waarom leef ik? Hoe kan ik blijdschap vinden? Hoe kan ik rust vinden? Hoe kan ik tevreden zijn? Hoogopgeleide mensen buigen zich iedere dag over deze vraag. En de schepper van hemel en aarde heeft het antwoord gegeven. We leven om hem te verheerlijken. We leven om hem te dienen, om van hem te genieten voor eeuwig. Dat is waarvoor wij leven. Maar ons probleem is als volgt. Wij zeggen dat we de Heer willen verheerlijken... Wij zeggen dat we hem willen dienen, maar wij willen dat doen op een manier en met de dingen waar wij al ons hart op hebben gezet. Wij willen een leuke baan en wanneer onze baan leuk is en we het naar onze zin hebben, dan kunnen we goede werknemers zijn en God verheerlijken. En dat is hoe wij beleidende discipelen vaak het leven benaderen. Ons huis, ons vervoer... Onze huwelijk, onze kinderen. Niet als we lastige kinderen hebben, in plaats van ze disciplineren... denken, weet je, als mijn kind maar gewoon luisterde... dan kon ik een goede christelijke ouder zijn... en de heren verheerlijken in mijn opvoeding. Nee. Je moet dealen met je kinderen in wat voor staat ze dan ook zijn. En daarin... Overeenkomstig Gods wil daarin verheerlijk je hem. Je doet niet dat je kind de hele dag ja, amen zegt en doet wat je wilt. We vergeten of we beseffen niet wat voor voorrecht het is om de levende God, de Schepper van hemel en aarde, te mogen dienen, om van Hem te kunnen genieten. We waren dood. En nu leven we. We konden hem niet behagen. Hij heeft ons geloof geschonken. En nu in en met geloof kunnen we hem behagen. Door hem te dienen en te wandelen in de werken die hij tevoren voor ons bereid heeft. En broeders en zusters, laten we geen excuses bedenken. Laten we niet zeggen, ja maar in de tijd van de apostel Paulus, in de tijd van de psalmisten, vroeger, vroeger hadden ze niet te maken met de dingen waarmee wij te maken hebben. Het was toen makkelijker om God te dienen. Het was makkelijker om je aan hem te onderschikken. Laten we die dingen niet zeggen. De Heer Jezus sprak door de mensen toen, en het geldt ook voor nu, maar hij sprak door de mensen toen, daar in zijn tijd, in zijn cultuur, in de maatschappij waarin hij leefde, zei hij tegen hen. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dat was toen al. Dat was toen al. De apostel Paulus schreef aan de Romeinen in zijn tijd. In Romeinen 12 vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Here. Doe alles wat je doet. Alles wat je doet voor de bevordering van het evangelie. De bevordering van het koninkrijk van God. Doe alles wat je doet om zijn naam te eren en om hem te loven en om hem te prijzen. De psalmist schreef in psalm 86 vers 12. Heer, Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart, ik zal uw naam voor eeuwig eren. Paulus schreef aan de Colossens in Colossens 3,17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Of die wel, we kennen ook in Corinthe, 1 Korinthe 10, vers 31. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Doe alles tot eer van God. We leren tevredenheid door ons te richten op het dienen van onze Zaligmaker. Ons derde en ons laatste punt. We leren tevredenheid door te erkennen en te rusten in het feit dat Jezus Christus toereikend is. En dit is waar wij heel veel moeite mee hebben. We leren tevredenheid door te erkennen en te rusten in het feit... Dat Christus toereikend is. Hij is toereikend, hij is alles. Dus we hebben het vaak over de, te, de toereikendheid van de schrift, maar wat we het vaker over moeten hebben is de toereikendheid van Christus. Het is Christus, hij die toereikend is, die de bron was van de kracht wat de apostel Paulus had. Paulus vond die kracht niet in zichzelf. Hij vond die kracht niet in de dingen die hij deed. Dit had niet te maken met positief denken en je problemen negeren en ontkennen. Nee, Paulus wist heel goed wanneer hij overvloed had. Hij wist heel goed wanneer hij gebrek had. Maar Paulus wist één ding. Iedere discipel is volmaakt in Christus geworden zoals hij schrijft in Colossense 2 vers 10. En we hebben het hier niet over zonderloze perfectie. Maar een discipel heeft alles in Christus. Alles. Alles. Want Christus is alles. Een discipel heeft leven in Christus, want Christus is het leven. In hem is een discipel verzadigd, want hij is het levende manna wat van de vader is neergedaald. In hem heeft een discipel geen dorst, want hij geeft het levende water. In hem wandelt een, een discipel niet in duisternis, want hij is het licht. En in hem zal een discipel nooit sterven, want hij is de opstanding en het, le het leven. In hem is een discipel veilig, want hij is de goede herder. En in hem groeit en draagt een discipel eeuwig vrucht, want hij is de ware wijnstok. De genade die we hebben gevonden in Christus is toereikend om ons te verzoenen met de Vader. In hem en door hem hebben we vrede met, met God. En dat is wat we ons moeten beseffen, broeders en zusters. Ons grootste probleem in het leven is niet dat we onze zelfgestelde doelen niet zullen behalen. Het probleem van ieder mens is dat ze de heerlijkheid van God missen omdat ze gevallen zijn. En wanneer je opnieuw geboren bent door geloof in Jezus Christus... voor de vergeving van je zonde... dan horen al die dingen weg te vallen. Wij moeten gaan inzien. We moeten gaan beseffen... dat Jezus Christus niet gekomen is om ons te helpen... te bereiken wat we willen bereiken. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is gekomen om zichzelf als losprijs te geven... Want we zijn gebroken en verloren mensen. We zijn naastig op zoek naar liefde, naastig op zoek naar rust, naastig op zoek naar vrede. En die dingen vinden we niet in onze omstandigheden. We vinden ze niet in mensen, hoe goed ze ook voor ons zijn, hoeveel ze ook van ons houden en hoeveel wij ook van hen houden. We vinden ze door te weten, door te erkennen en te rusten in het feit dat God zijn liefde voor ons heeft bevestigd. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is waar we het vinden. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Broeders en zusters, laat dit je hoop zijn. Laat dit je kracht zijn. Weten dat God trouw is geweest in alles. Weten dat hij jouw kracht is en je kracht geeft. En begrijp me niet verkeerd. Gods liefde maakt ons niet onverschillig. En zijn liefde maakt niet dat we zonder problemen of vervelende omstandigheden zullen zijn. Maar laten we ons richten op de hoop die we nu hebben en de hoop die ons te wachten staat. Zoals de apostel Paulus zo mooi schreef in Romeinen 8 vers 18. Kun je je voorstellen, alles wat hij heeft meegemaakt. Dat hij dit schrijft. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Heb je problemen op je werk, heb je problemen met je kinderen, heb je problemen in je huwelijk, heb je richt je op Christus. Richt je op Hem. En op de hoop die ons te wachten staat. Of dat de Apostel Paulus het volgende schrijft. Ik kan hier met mijn verstand nog steeds niet bij. 2 Corinthië 4, 17, tot en met uh, 17 en 18. Want onze lichte verdrukking. Kun je je voorstellen? Onze lichte verdrukking die van korte duur is... laten we stoppen daar. Hoeveel van ons... wanneer we door verdrukking heen gaan... wanneer we problemen hebben... wanneer we neergeslagen zijn... denkt dit duurt een eeuwigheid. Wanneer houdt dit op? En hij schrijft... want onze lichte verdrukking... die van korte duur is... je kunt dit alleen schrijven... Als jouw hoop gericht is op de eeuwigheid. Alleen dan geloof je dit. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles, overtref, alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Waarom? Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig nogmaals, dit is niet wees onverschillig maar heb je moeite heb je pijn heb je verdriet het is tijdelijk het is tijdelijk wij zullen straks voor eeuwig met de koning der koningen zijn, met de heren der heren. Voor eeuwig. Broeders en zusters, de schrift is toereikend. Maar zelfs door de schrift kunnen we onszelf niet voorstellen wat voor heerlijkheid ons te wachten staat. Maar wetend dat alle beloften van God ja en amen zijn in onze Heer Jezus Christus, geeft dit vreugde. Dan geeft het me de kracht en leren we iedere dag, iedere dag meer en meer tevreden te zijn in alle omstandigheden. In al onze omstandigheden. Beijver jezelf om hierin te groeien en dit is... Een bemoediging voor ons. Wees niet te neergeslagen. De apostel Paulus schrijft heel duidelijk. Hij heeft geleerd tevreden te zijn. We moeten dit leren. Ben je dit nog niet? Kasteit jezelf niet. We moeten het leren. Dit is niet iets waar een discipel mee geboren wordt. Je groeit hierin. Maar je dient eerlijk. Eerlijk. Eerlijk je leven onder de loep te nemen. Eerlijk je wandel, je geloof te toetsen en te onderzoeken. Waar ben ik op gericht? Heb ik mezelf onderworpen aan de soevereine Heer? Leef ik puur en puur om hem alleen te dienen? Niet hem en mezelf. Niet hem en anderen, nee alleen hem. En is Christus... Onze zaligmaker echt toereikend. Kan ik net zoals die prachtige hymn oprecht zingen en, te, en, en oprecht tevreden zijn? In het Engels, give me Jesus, neem de wereld en geef me Jezus. De vreugde van de wereld gaat voorbij, maar de liefde van mijn heiland blijft voor eeuwig rijk en vrij. O de hoogte en lengte en diepte van zijn liefde. Zonder pijl, o oh de volheid van verlossing, onderpand van het eeuwig hel. Geef mij Jezus. Broeders en zusters, mogen Christus alles voor ons zijn. En mogen wij tevreden zijn in hem die klaarstaat. Om ons iedere dag overvloedig te voorzien van zijn kracht. Amen. Laten we bidden. O vader. We kunnen niets anders, Heer. Dan als gevallen, gebroken mensen. toegeven en beleiden. dat we zo vaak ontevreden zijn. Maar Heer, uw woord is goed. En uw woord hernieuwt ons denken. En mijn gebed is. Voor ons als broeders en zusters. Dat wij groeien en dat wij leren tevreden te zijn. Wat er ook op ons pad komt. Waar we ook mee te maken krijgen. En Heer dat we zettelen en dat we dealen met het feit dat Christus soeverein is. Dat u soeverein bent Heer en dat wij ons onderwerpen aan u Heer. En Vader dat we leven... Om u, o God, te dienen. En dat we kunnen beleiden en leven naar het feit dat Christus alles is, dat hij toereikend is. Mogen onze kinderen, die nog jong zijn, dit nu al leren. Mogen u ons toerusten om hen dat te leren. Mogen u ons ook toerusten, Heer, om elkaar hierin te bemoedigen en op te bouwen. En elkaar hierin te onderwijzen en elkaar te leren. Heer, u geeft ons zoveel. U geeft ons iedere dag zoveel, Heer. En leer ons om tevreden daarin te zijn. Ik bid voor al mijn broeders en zusters die te maken hebben met moeite, met pijn, met verdriet, onzekerheid. Heer, u weet waarin ieder van ons doorheen gaat. Mogen we ons verblijden in de kracht en in de hoop van onze Heer Jezus Christus.